0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos, hoy ya es domingo 30 de agosto y estamos listos para iniciar esta nueva lección.
1: Así es amor, también iniciamos una nueva semana y lo hacemos justamente renovados, llenos de energía, después de haber pasado un sábado lleno de amor y de instrucción de parte de nuestro Dios. Así que bueno, empecemos el día de hoy estudiando la palabra de Dios. Con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: pequeños, una idea de Dios. El título de la lección para el día de hoy.
1: Lee Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 26. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Cómo revelan estos versículos la unidad de la Deidad?
0: Muy bien, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y luego el 26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
1: Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
0: Efesios capítulo 3 versículos 8 al 9 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas
1: Amén Muy bien, vamos a recordar la pregunta ¿Cómo revelan estos versículos la unidad de la Deidad?
0: Entonces vemos aquí en el versículo 26 que Dios está creando al hombre. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo dicen hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén. Amén. En el libro de Hebreos se revela el plan de la salvación cuando Dios envía a su Hijo a revelar al Padre. Pero el Hijo no viene a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Ahora bien, no lo hace solo, lo hace con la dirección del Espíritu Santo. Todos los milagros que Jesús hizo, todas las tentaciones que venció, lo hizo por el fortalecimiento del poder del Santo Espíritu. Y en Efesios vemos cómo Dios a través de su Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús y el Padre capacitan a los apóstoles para cumplir con la misión. El Padre envía al Hijo... El Hijo capacita a los discípulos y a los apóstoles y el Espíritu Santo los guía en cada obra que ellos tienen que hacer en favor del Evangelio.
1: Trabajando en unidad. Correcta. Muy bien, continuamos con la lectura. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación. Cada uno tenía tareas diferentes, pero trabajaban juntos en la unión indivisible. El Padre fue el diseñador maestro, el gran arquitecto. Él llevó a cabo sus planes a través de Jesús como el agente activo de la creación, al unísono con el poder del Espíritu Santo. Un acto sobrenatural tan poderoso está más allá de nuestra comprensión. Lo que podemos comprender es que Dios mismo ha creado todas las cosas, como está en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20.
0: Los grupos pequeños fueron idea de Dios primero. Aunque hay que tener cuidado al usar analogías con respecto a muchos de los aspectos misteriosos de Dios. Usemos uno libremente y digamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conformaron el primer grupo pequeño en la historia de la salvación. Participaron juntos en la creación de la raza humana y luego en su redención después de la caída.
1: Compara Juan capítulo 10 versículos 17 y 18 con Romanos capítulo 8 versículo 11 y primera los Corintios capítulo 15 versículo 15. ¿Cómo demuestra la resurrección de Cristo la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el plan de salvación?
0: Muy bien, vamos a leer Juan capítulo 10 versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre.
1: Romanos capítulo 8 versículo 11 Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
0: Primera de Corintios capítulo 15 versículo 15 Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan
1: Muy bien, recordemos la pregunta ¿Cómo demuestra la resurrección de Cristo La unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo En el plan de salvación?
0: Muy bien, lo primero que nosotros debemos entender Es que Dios es una unidad de tres personas coeternas Son inseparables Cuando habla Jesús, ¿quién está hablando? Dios. Dios Cuando el Espíritu Santo es quien está orando ¿Quién es el que está orando? Dios Dios cuando el Padre habla desde el cielo, ¿quién es el que está hablando? Dios. Dios. No podemos separarlos. Ellos son una unidad y están aquí interactuando en el plan de salvación. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice que Jesús pone su vida. Nadie se la quita. Él tiene poder para darla, pero también tiene poder para tomarla. ¿Quién está hablando allí? Dios mismo. Jesús. ¿Quién es qué? Dios. Como acabas de decir, Dios mismo. O sea, Jesús está hablando. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios, como es el Padre y como es el Espíritu Santo. Y termina diciendo Jesús, este mandamiento lo recibí de quién? De mi Padre. Porque Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que Me envió. Me envió. ¿Y cómo era que Jesús tenía el poder para hacer la voluntad del Padre? Por la influencia del Espíritu Santo. Mira que ahí está la unidad de la Deidad trabajando en el plan de salvación. Si vamos a Romanos capítulo 8, dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, aquí dice que fue el Espíritu Santo quien le dio vida a Jesús. ¿Y quién es el Espíritu Santo?
1: Dios mismo.
0: Dios mismo. Entonces nosotros no podemos separar a las personas de la deidad, porque juntos forman una unidad eterna que se llama Dios. Entonces. No es que actúen por separado, sino que antes bien están interactuando en el plan de la salvación. Y en primera de Corintios encontramos un pleito que tiene Pablo con algunos que no creen en la resurrección. Por eso él dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, hay algunas personas que decían, no, si la resurrección no existe. Entonces Pablo les decía, pero cómo así que no existe? Si yo fui testigo de la resurrección de Cristo, que Dios lo resucitó. Este texto nos da a entender que cuando Pablo dice Dios, a quién se refiere? Al padre, porque dice que Dios resucitó a Cristo. Entonces aquí Dios hace una alusión al padre, pero no lo podemos separar. Como acabamos de decir, si Pablo se refiere al padre, quién es el padre? Dios. Dios, así como lo es el Hijo y así como lo es el Espíritu Santo. Estos textos, en vez de contradecirse, lo único que hacen es que confirman el trabajo unido que hace la Deidad en favor del ser humano.
1: Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un grupo pequeño con el propósito expreso de redimir a la raza humana. El plan de salvación tuvo su lugar en los consejos asesores del infinito desde toda la eternidad. No hay nada más importante para Dios que salvar a tantas personas como sea posible, como está en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 y 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. Los grupos pequeños pueden tener múltiples propósitos que estudiaremos en la lección de esta semana, pero su propósito primordial es enfocarse en ganar a las personas perdidas para Jesús, es decir... Al trabajar en grupos pequeños, podemos ayudarnos no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Es decir, el objetivo final de nuestros grupos pequeños debería ser ganar almas.
0: A veces cuando escuchamos la expresión ganar almas, nos preocupamos demasiado, porque ¿cómo vamos a hacer para bautizar personas? Porque asociamos ganar almas con bautizar personas. Sí, así es. Y cuando la Biblia dice que debemos ganar almas es lograr que la persona se enamore de Cristo. Cuando la persona se enamora de Cristo, las decisiones vendrán por sí solas. El Espíritu Santo se encargará de persuadir los corazones y se encargará de que las personas tengan la fe, el valor y la confianza de tomar decisiones para el bautismo cuando fuera el momento. Nosotros debemos preocuparnos por presentarle a Cristo una vida cristiana genuina, un testimonio adecuado a los principios que hemos aprendido de la Palabra de Dios, Conforme a las normas de nuestra iglesia, cuando las personas vean un cristiano verdadero en nosotros, ellos se van a enamorar de Cristo Jesús porque quieren vivir la misma experiencia que yo estoy viviendo. Eso significa ganar un alma para Cristo, que ellos puedan ver reflejado a Cristo en mí, en mi hogar, en mi familia, con los hijos, con los vecinos, con el vecindario que las demás personas Escuchen, oye, en el hogar del de hermano no se escuchan pleitos, no se escuchan gritos, no se escuchan malas palabras. Yo quisiera eso también para mi familia. Estamos ganando esa alma para Cristo. Amén. La decisión del bautismo vendrá después mediante la influencia del Espíritu Santo.
1: Amén. Muy bien, llegamos a la pregunta final. Reflexiona sobre el misterio de la unidad de nuestro Dios. Es difícil de entender, ¿no es así? Sin embargo, todavía podemos creer y confiar en lo que no entendemos completamente, ¿verdad? ¿Por qué es este un principio tan importante que los cristianos deben seguir cuando se trata de la fe?
0: Muy bien, esta es una pregunta que viene en varias secciones. La primera es, si reflexionamos acerca de la unidad de Dios, nos dicen, es difícil entender, ¿verdad? ¿Por qué es difícil entender la unidad de Dios? Yo pienso que una de las razones por las cuales no podemos entender la unidad de Dios es por nuestro corazón egoísta. Nosotros no podemos entender cómo tres personas coeternas que tienen poder porque están juntas, porque no están separadas. Eso es lo que nosotros pensaríamos como humanos, como pecadores, porque tenemos un corazón egoísta y no somos capaces de compartir. No entendemos qué es entregarse o someterse a otra persona completamente por amor. Eso para nosotros es imposible de comprender. Número uno, el misterio de la unidad de Dios es uno de los aspectos más interesantes acerca de la naturaleza divina, porque es incomprensible para el ser humano y eso nos motiva a que cada día nos esforcemos más, nos sacrifiquemos más por estar en comunión con Dios para un día poder por fin ver su rostro. ¿Quién no quisiera ver el rostro de Jesús? ¿Quién no quisiera ver el rostro de nuestro Padre amado y por fin conocer al Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador? Poder ver a Dios en todo su esplendor. Eso es algo maravilloso. Y número tres, a pesar de que para nosotros es incomprensible la unidad de Dios, para nosotros es difícil entender cómo es que tres personas coeternas se unen para crear una raza humana y aún así para redimirla la única forma por la cual nosotros podemos aceptarla aunque no lo podemos ver físicamente es por medio de un don que el mismo Dios nos da y es la fe Amén. si no fuera por la fe que Dios pone en nuestros corazones esa certidumbre de que en las manos de Dios estamos bien aunque no le hemos visto ni le hemos conocido físicamente sabemos que él está a nuestro lado ¿Cuántos no han sentido la paz y la tranquilidad que Dios da cuando nos ponemos a orar y ponemos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración? Así. Esa paz es real, esa tranquilidad es real, esa esperanza en nuestros corazones es real, porque Dios la ha puesto allí en nuestro ser.
1: Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos haber sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana con una nueva elección.
1: Que Dios les bendiga.